1: Sí, hace calorcito aquí en
2: la terraza de mi casa,
1: disfrutando ah, un poquito del sol, porque ya estábamos nublados todos estos días, ya hacía falta vitamina D. ¿Tú eres mucho de tomar el sol, Horacio? Soy de tomar el sol, pues cuando puedo, pues todos los días, cinco minutitos de un lado, como pollo rostizado, cinco minutos del otro, <risa> y ya acabo ya rostizado. Pero no más, porque pues también es peligroso. Pero sí es importante tomar el sol. A mucha gente no le cae el veinte que el sol fija muy bien la vitamina D, y por ende el calcio y realmente, bueno, todos, muchos factores, la vitamina D no es una vitamina, es una hormona en realidad uh -huh. y con esa hormona podemos sintetizar muy bien otras sustancias, la testosterona de los hombres este y en fin, muchas cosas, el calcio de los huesos, etcétera, etcétera, es muy importante tomar
2: sol por, por lo menos 10 minutitos diarios. Bien. Fernando Rivera, una pregunta, digamos, de inspiración sabinesca. ¿Usted qué toma más, eh, cucharadas de sol o cucharadas de luna? <risa>
0: cucharadas de, de, de luna, sobre todo cuando anda uno en ánimo poético, vernáculo, poemio. Pero yo también, como Horacio, eh, disfruto mucho los, los pocos rayos de sol eh, que, que, que caen en la mañana, en estos días que ha estado un poco nublado. Creo que, eh, aparte de, de todas las lo que nos acaba de explicar Horacio, eh, el ánimo, con, con un día soleado, pues se levanta, se, eh, uno, uno siente eh, la, la imperiosa necesidad de salir a la calle, de, de, de caminar con el sol, digamos, en ese trayecto a lo largo del día.
1: Bien, y sabes que también, también, para el ánimo, mi querido Fernando, bañarse con agua fría. Yo me baño con agua fría y no sabes cómo me ha ayudado desde que lo hago, a, a mejorar toda la cuestión del ánimo y de todo, de todo. Es en verdad maravilloso, nomás más
2: que hay que acostumbrarse porque si sí, 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 te refiero al principio. Sí sí, 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 sí. Fernando, ¿tú qué le entras al baño con agua fría o bien calientita?
0: No, yo soy de, de que sale humo y salgo todo arrugadito de, de la regadera, <risa> pero también eh, disfruto a veces este, un buen chapuzón. En, en, en aguas frías, este, siempre, este, pues te hace sentir, ¿no? Te, te hace sentir el cuerpo, que eh, estamos en un mundo que como que cada vez nos olvidamos más del cuerpo, ¿no? Nuestros trabajos, a veces, pues, estando en la computadora, leyendo, eh, Horacio está más cerca por, como músico, y los músicos, pues, eh, necesitamos el cuerpo, tocamos con el cuerpo, con la respiración, con el movimiento, eh, pero sí, sí... Eh, creo que yo disfruto mucho esa posibilidad de redescubrir eh, el, el propio cuerpo de uno en, en estas, en, en situaciones tan extremas como darse un regaderazo de agua fría, ¿no? que vuelve a sentir uno que está hecho de carne y huesos.
2: Bien y Horacio, y en la vida política y social, mm. ¿en qué estamos y en qué baño nos estamos dando? ¿Baño frío o baño hirviendo? Híjoles, ba baños, li baños de
1: pureza, <risa> baños limpios, baños sucios, híjole, 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 híjole. Parece que cada semana va a ser más intensa o más fuerte o con más claroscuros. Hoy, hoy estamos en, un, en una etapa de muchos claroscuros, de veras de muchos claroscuros. Eh, la cuestión con el ejército, la cuestión del discurso. ...de la hija de Lucio Cabañas, de, de Micaela Cabañas... ...la cuestión de, de la incongruencia que esto significa... ...de lo que nosotros como ciudadanos queremos oír... Que nosotros ...los ciudadanos queremos oír muchas cosas... ...respaldamos mucho, o sea, tiene un, el, el presidente tiene un respaldo del 70%... ...no lo vamos a negar, nosotros lo respaldamos... ...respaldamos el hecho que esté... ...no hubiéramos podido salir adelante como país con otro... ...gobernado por, otros, por otro proyecto, eso lo sabemos... ...pero pues hay cosas que de, definitivamente... Yo yo hoy por hoy sí estoy, estoy jamás le voy a quitar el apoyo a Andrés Manuel como presidente, pero sí este, cuestiono mucho esta, esta este discurso del ejército, esta, eh, porque después quisiera platicar de algo que viví otra vez en Holanda hace muchísimos años con los hijos de víctimas de los nazis que se juntaron con hijos de, 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 de los mismos carniceros de los nazis y bueno, fue un, un encuentro maravilloso, eso luego se los voy a platicar porque es muy interesante, pero... Lo que, lo que sí me, me salta mucho pues es el apoyo hoy que le da otra vez que es un apoyo político es un apoyo muy de, 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 de alguien que, que habla políticamente muy correcto cuando se trata de, de, de poderes que están a la par como la fiscalía, general, pero de que habla otra vez que lo, 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 lo pondera como, como alguien pues muy valioso y muy honesto pues, ¿no? Que está haciendo su trabajo, que dice que está muy lento, pero que él confía en el Yo no, el pueblo mexicano ya no confía en Gersmanero para nada y mucho menos con todas las grabaciones. Y en fin, hay cosas que en verdad digo yo, ya por favor, ya por favor, ya por favor y que en un momento dado sí tienen que salir porque si no, otra vez como cada semana lo digo porque no, aquí no nada más. Decimos todo lo bueno que es mucho, obviamente, del gobierno, pero sí lo que puede ser un error, Garrafal, es mantener a este señor en ese puesto.
2: Gracias Horacio. Fernando Rivera, eh, baños, ¿cómo ven la realidad política actual? ¿Está en baños helados con cubitos de hielo o ardiendo en baño de vapor? No se escucha, Fernando, tu micrófono.
0: Una idea atinada lo de los baños, Julio, porque por un lado, como dice Horacio, vemos a, a la oposición dándose baños de pureza, vemos a, a los dos punteros de... de ...del partido en el poder dándose baños de pueblo, ¿no? Aunque este, con COVID no, no funcionan muy bien los baños de pueblo... Este, eh, ...pensando en Marcelo Ebrard que tuvo un gran evento ya, sí, ya sí, andaba sí. cargando el bicho... ...y por otro lado, pues la parte que inevitable que es, es el baño de sangre, ¿no? Que sí es una cubetada de, de agua fría para todos en este país... ...los sucesos violentos que siempre están ahí, que siempre nos están recordando que más allá de transformaciones políticas y de buenos deseos y de un, un trabajo que se está dando en otras, en otras latitudes, esa violencia, esa, ese espíritu eh, sangriento, despiadado, cruel, eh, esa hazaña que vemos por parte del crimen organizado, pues nos sigue, nos sigue conmocionando. ¿no? Eh, yo sé que muchos piensan que, que esta sociedad ya está inmunizada y que ya es indiferente, pero yo la verdad dudo en ese argumento, porque sí creo que eh, estos sucesos, como el asesinato de, de estos sacerdotes y de este guía de turistas, eh, pues no, nos, nos devuelven a una realidad donde deja de ser eh, de, el análisis político, se vuelve una cosa verdaderamente apesadumbrada y lastimera, ¿no? Y, y cuesta mucho trabajo hablar de esto, porque pues eh, el tema se politiza de inmediato y se buscan responsables y cada quien quiere sacar raja eh, al respecto. Y, y creo que más bien deberíamos hacer un, un ejercicio de, de conciencia, ¿no? Y, y quizás eh, un, más que un minuto de silencio nacional, hacer eh, un silencio que también sea eh, una protesta, ¿no? Yo creo que sí... Eh, es, este, estos asuntos violentos nos, nos sacan de cualquier eh, esperanza sobre la transformación que estamos viviendo en, en los terrenos políticos, ¿no? Y es, es muy duro, es muy doloroso, y pues ni modo, es parte de, de lo que está en la mesa en estos días, ¿no?
2: Bien, pues vaya que estamos metidos en todo este tema, pues sí, efectivamente, de los baños diversos, como lo estás diciendo, Fernando. Horacio, eh, ¿qué pensar, qué nos dices respecto a esta reflexión o esto... Eh, decías que tienes algo que comentar respecto a lo que viviste durante tu estancia en Holanda, entiendo que relacionado justamente con lo que hoy está en el centro de la polémica, que es el papel de los militares, la posibilidad de la reconciliación o no, y lo que nos sugiere lo sucedido este, eh, esta fecha en el campo militar número uno, que es la idea de colocar en el mismo nivel a los victimarios. ...y a las víctimas, a los perpetradores de los agravios históricos que hemos vivido en México... ...por parte de miembros de las Fuerzas Armadas... Eh, y, te, ...y celebrar o enaltecer también, honrar a militares caídos en esas mismas faenas represivas. Horacio, ¿qué nos dices?
1: Les comento de un programa muy conmovedor que vi en la televisión holandesa... Eh, ...a mí, acuérdense que yo vivía hace 40 años allá, de, de, de 1981 a 1985... Entonces, más o menos por 84 salió este programa muy conmovedor, donde hijos de, 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 de víctimas, de, de gente que, que murió en el holocausto, hijos de judíos que murieron en el holocausto, en los campos de concentración, se juntaron con los hijos, de, de que ya también eran, eran personas de 40, 50 años, obviamente, con los hijos de los perpetradores de, los, de, los, de las muertes de sus papás, ¿no? Ajá. Este y fue muy conmovedor porque los, los, los hijos de las víctimas, los hijos de las víctimas no habían sido en ese, en ese sentido, no, o sea, digo, sufrieron muchos traumas de, respecto a que a los papás los mataron en los campos de concentración, los gasificaron y, y ellos se salvaron, los niños de una u otra manera, porque también contaban la historia de cómo se salvaron, y pues obviamente el confrontarse con el... Con el, con el este, con el, el hecho de ver al hijo ¿no? de tu de, de, de quien mató a tu padre quien mandó matar a tu padre porque todo eso se tenía muy bien documentado obviamente eh, eh, en, en esos programas no van a sacar nada más cuestiones así por sacarlas eh, de sensacionalismo estaba muy bien documentado quiénes eran los papás de unos y de otros ¿no? y en qué campo de concentración etcétera, etcétera, y cuál era el cargo del eje, en el ejército alemán nazi de esta, del papá de esta persona y qué le hizo ¿no? al, al, al papá del, de la víctima y entonces bueno, este hubo una discusión muy acalorada, muy tremenda, pero al final pues acabaron abrazados y acabaron diciendo, bueno es que nosotros no tenemos nada que ver con, con esto, nosotros repudiamos, o sea obviamente los hijos de, de, de los de los nazis dijeron, no eso nosotros repudiamos y verdaderamente nos avergonzamos de ese pasado, el cual pues ya pedimos perdón y les pedimos perdón con el corazón en la mano a ustedes porque finalmente bueno, no tenemos por qué pedir perdón, pero se los pedimos a nombre de nuestros papás que también ya murieron, bla 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 fue una reconciliación maravillosa, pero aquí viene una cosa: aquí hubo un perdón ya, aquí hubo un reconocimiento de atrocidades, aquí hubo un monumento y un museo en, en, en Jerusalén, el Yad Vashem, a los a las víctimas de los soldados nazis. Ahí hay nombres y nombres y más nombres, y se sabe de quiénes son y qué les hicieron y cómo murieron, y hay historias de gente que sobrevivió. O sea, aquí no hay vuelta de hoja aquí hubo una atrocidad cometida a nivel verdaderamente criminal y eh, terrible y altísimo, y ya se pidió perdón y ya históricamente aprendimos la lección a madrazos, ¿no? Eh, Alemania la, la aprendió de una manera contundente, y toda Europa y todo el mundo finalmente, pero aquí sí hay una, una documentación, aquí sí hay un perdón pedido, un, una, una, un, 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 una disculpa ofrecida por parte de, de, de los gobiernos alemanes, un juicio de Nuremberg, etcétera, Es un resarcimiento de años, que miren, después de 60, 65 años, todavía no aprenden, o ya casi 70, ¿no? 80 años de que acabó la guerra, Pues no aprenden y vuelven al neonazismo y vuelven a ser, etcétera. Pero bueno, no importa, ya esto, estoy hablando de hace casi 40, 40 años, de la mitad del tiempo casi que ha pasado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, pero fue muy interesante, aquí en México no ha habido todavía ese pero no, no ha habido ese resarcir de la deuda que se tiene por, por mucho que Micaela Cabañas diga que ella quiere al presidente, así lo queremos nosotros, yo lo quiero al presidente, sí, pero no es eso, es una cuestión que la Secretaría de la Defensa no tiene que ser como ella lo dijo en sus palabras, arrogante, la mili, los militares arrogantes, precisamente no reconociendo, no pidiendo, no ofreciendo una disculpa a las víctimas, no reconociéndolos en ese sentido, no o sea, el discurso tan tan... Tan, tan, sí, egocentrista eh, eh, por parte del ejército de que, bueno, sí, los soldados caídos, sí, bueno y todas las atrocidades que le hicieron a la, la mamá de esta mujer y a todos los que la hicieron, o sea, el ejército te, tenía mucho que aprender, hoy por hoy ya es un ejército, en esta época es otro ejército, dijéramos pero en cualquier momento, en un tronar de dedos, en un chasquido de dedos, el ejército y la Guardia Nacional se vuelven otra vez represores y se vuelven con las instrucciones que les den los presidentes, por fortuna el presidente que tenemos no dar Resulta, no da este, digo, no, 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 no no da órdenes de represión, obviamente, no, 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 no resulta en una represión su gobierno, pero sí es muy importante que se, que, que se reconozca el pasado, nada más, y que se diga, si sí, monumento tal, o una pared con los nombres de los soldados y una pared con los nombres de las víctimas, y disculpen todo lo que les hicimos, perdonen al ejército, que en esa época claro. era un ejército represor, por ello, nada más. Claro,
2: gracias Horacio, está con nosotros, doy la bienvenida a Estefanía Veloz, feminista y abogada. Estefanía, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Estefanía. Gracias por la invitación. Tienes ¿Algún? que
1: hacerle así, porque es así. la mesa del más allá. Hola. Ah, sí, Hola. Perdón,
2: perdón. No,
3: me, no me llegó el memo,
2: perdóname. Estefanía, estamos hablando, como ya habrás escuchado, acerca eh, de varios temas: de los baños en los que está eh, inmerso hoy nuestro país. Eh, los baños de pueblo, de los presidenciales los baños eh, de sangre que también está viviendo el país y del papel de los militares específicamente a partir del acto en el campo militar número uno para instalar la Comisión de la Verdad y la Justicia. ¿Qué opinas de lo que ahí sucedió? ¿Cuál es tu postura, Estefanía?
3: Primero... Rescatar que es evidentemente algo simbólico y que parte de todos estos años, que de, de años y de sangre y de sudor y lágrimas que le costó a muchas personas y movimientos sociales que ganara la izquierda, era esto, estas deudas que se tiene desde el Estado con las víctimas, con los perseguidos y perseguidas políticos, con todos los presos y presas políticas, con las personas que se tuvieron que ir del país durante este periodo tan terrible que fue el de, el de la guerra sucia, incluyendo el 68, toda esta herida que sigue abierta y que es deber de un gobierno de izquierda lograr, si no cerrar, intentar sanar. Y creo que eso es lo que se está tratando de hacer con, con los diálogos, con la mesa que existe para tratar de investigar, y sobre todo que se transparente la información que se tiene sobre estos hechos, información que existe y que está evidentemente en las cavernas de, de, de la Sedena y, de, y del ejército. Por eso creo que lo más simbólico de esto es que se haya podido entrar a este campo militar en el que antes entraron cientos de estudiantes y de personas y de líderes sociales eh, eh, en calidad de presos y para ser torturados y demás, y que hoy entren los hijos y las hijas de las víctimas eh, tratando de entrar ahí en una cuestión también de exigir justicia, porque no solamente es bueno, entremos a este lugar simbólico donde pasaron atrocidades, entremos en calidad de activismo, exigiendo vivos, se las llevaron vivos, los queremos, y creo que esa es la gran... La gran lo que rescato de este evento tan simbólico que sin duda era una, una de las deudas que, tenía, que tiene un gobierno de izquierda. Lo que yo creo, porque estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros en la mesa, es que hay algo más que hay que agregar de, parte de, de del ejército. se mencionaba hace un rato que si era ahora otro ejército, creo que vimos que no, que el ejército como institución... Puede estar encabezado por muchas otras personas, Crescencio Sandoval no es fuegos, evidentemente, pero la institución del ejército sigue representando lo mismo y tiene sus resistencias, porque si no hubieran existido resistencias no habríamos tenido el desafortunado discurso que se dio, esta imposición de bueno, pero también a los militares frente a las víctimas que claramente estaban en, en shock diciendo, a ver, esta es un, una deuda que tienen para con nosotros y que se tiene que aceptar que fue el Estado y la responsabilidad que tiene el Ejército en todas estas, eh, incluso masacres que, que existieron, pero que el Ejército se sigue resistiendo y por eso creo que hay dos cosas importantes. Una es, o es verdad que, que lo que dicen, que si el presidente le concede todo al ejército, porque si hubiera sido por eso el ejército probablemente no habría permitido que se entrara a este campo militar, o el ejército de verdad sí está intentando eh, transformarse y aceptando su, su responsabilidad. Y yo creo que no, creo que hay una resistencia, y si un empuje por parte de personajes dentro de la administración tratando de convencer al ejército, uno de aceptar, la deuda histórica que tienen con, con las víctimas y con el pueblo mexicano, con sus estudiantes, con los jóvenes, con los movimientos sociales eh, y tratando de que se pueda refundar y que cambie. Pero es que parece que el ejército no quiere hacerlo y parece que existen estas resistencias, parece que se niega a aceptar su responsabilidad histórica y eso me preocupa, me preocupa profundamente porque incluso con estos esfuerzos que se están intentando hacer con las víctimas de frente todavía uh -huh. se tiene estas ganas de de, 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 de estas resistencias que, que existen, y preocupa porque entonces el ejército no se está transformando, entonces los líderes del ejército están jugando un papel ahora en el, de, en el que están siendo muy escrutinados y y observados por este tema de las violaciones a los derechos humanos, pero que en realidad no significa una refundación del Ejército, que creo que es lo que queremos de nuestras instituciones de seguridad, en las que confía la mayoría de las personas eh, del país, porque hay que decir que son las instituciones, es la institución en la que más confía eh, el pueblo de México, pero que con esa confianza incluso eh, tiene que, que intentar cambiar lo que significa y lo que ha significado para la historia mexicana.
2: Bien, gracias. Bien, gracias, Estefanía. Eh, Fernando, eh, en este acto del campo militar, eh, entrevistamos a Paula Mónaco Felipe, que es una periodista independiente, eh, que ella misma, por su historia familiar, conoce a la perfección todo lo que ha sucedido con los desaparecidos, particularmente en el Cono Sur. Y ella nos decía, es que no entramos realmente al campo militar número uno, entramos a una parte cercana a la entrada y salida y nos tuvieron ahí eh, cercados y nos estuvieron simplemente viendo a la distancia y los invitados también estuvieron solo en una parte. Es decir, eh, hay ciertos datos que nos hacen pensar y ver que aun cuando simbólicamente es el abrir el campo militar número uno, en los hechos no se realizó. Y por otra parte, el discurso del general Sandoval tratando de colocar en el mismo nivel, insisto, con una simetría que históricamente no puede darse eh, a quienes cometieron eh, esos actos. El abuso de poder fue desde el Estado, no de los ciudadanos hacia el Estado, por una parte. Y por otra, pues lo que dice Horacio, no ha habido ninguna aceptación pública de eh, eh, todo lo que se cometió, sino solo de una manera así diluida y eh, circunstancial. Fernando, ¿crees que esta... Comisión de la Verdad y la Justicia puede avanzar en estas condiciones, en este momento político que de alguna manera es ya también en donde el interés electoral, las corcholatas, la grilla va consumiendo la atención general. ¿Podrá encontrarse algo ahí, Fernando?
0: No, sin duda podrá encontrarse y, y esta comisión y un montón de familiares de desaparecidos seguirán en esa lucha. Lamentablemente, pues, a pesar del ejército sin tener la plena constancia de que el ejército esté leyendo las cosas igual que como las está leyendo la sociedad o las víctimas o los familiares de las víctimas. Yo creo que el discurso de, del general fue un despropósito, fue un, un disparo en el pie que dinamitó el propio acto, con, como bien dices, con un gran valor simbólico, donde no terminaron de amarrar bien los hilos y... y y terminó mostrando nuevamente que no, que, que siguen eh, leyendo mal ese momento histórico, que no hay un convencimiento absoluto por parte de las Fuerzas Armadas de que, de que se equivocaron, de que cayeron en crímenes. Es, esta mención del general de hablar de, no, no porque los soldados, las Fuerzas Armadas no merezcan reconocimientos a los caídos en batalla, pero hablar de quienes cayeron en el periodo de la Guerra Sucia, pues es. es, es es realmente absurdo, yo no puedo entender cómo, cómo el general, que me parece que es un hombre que tiene cierto tacto, y como todos los generales, debe ser muy cauteloso en lo que dice y en lo que hace, haya cometido esta pifia, o si no fue una pifia, pues entonces pareciera casi una afrenta a las víctimas, ¿no? Me, me, no, no me dejó ningún buen sabor eh, ese, ese asunto, pero sí creo que la lucha eh, de de esta comisión y de todos los que están alrededor de, de denunciar y de hacer justicia sobre los, lo que sucedió en México en, en esta época llamada la guerra sucia, pues va, va a seguir, va a seguir y más le valdría al ejército eh, ponerse a la altura de esta época que estamos viviendo de, de transparencia, de apertura y de reconocimiento, ¿no? Si sí, yo también sentí muy muy tibio, eh, muy, muy tibia el reconocimiento del, del papel terrible que jugó el ejército y si bien lo exime la obediencia que tendría que tener todo ejército ante el jefe supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que sería el presidente de la República, de cualquier manera no no lo exime de, de, de reconocer frontalmente y con todas sus letras la, la responsabilidad que, que tuvo. Entonces, bueno, eh, la lucha seguirá sin duda. Ojalá el ejército acompañe a las víctimas en esa lucha y no simplemente se quede como en la pantalla y en el letrerito y que en los, en los actos y en las palabras... Se siga repitiendo ese mismo discurso tan, tan terrible y tan triste.
2: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, a la par de todo lo que estamos de todo lo que está. se oye un rebote por ahí. A la par de todo lo que estamos eh, hablando sobre el papel del ejército, está el hecho de la violencia desbordada en ciertas partes y que ha sido agudizada la crítica particularmente a partir de lo que sucedió en Chihuahua con los dos jesuitas asesinados y un guía de turistas. Eh, hay un, no sé Horacio, cómo escuchas tú eh, en las voces de gente que dice es que se necesita meter orden, se necesita la fuerza, se necesita la mano dura, es necesario cambiar esa ecuación de abrazos no balazos. ¿Qué hacer en estas circunstancias, oración?
1: Pero si había mucho más mano dura supuestamente con Calderón y cómo subieron los homicidios, cómo subió el crimen, o sea, no, no no, o sea aquí, aquí el poner curitas, el poner eh, digo, el, el poner curitas, curitas de... no tiene que ver con los sacerdotes, ¿eh? sí, perdón, sí, sí. pero el poner curitas para para, para curar una herida en el, en el en el tan tan profunda como el que dejó el crimen de los sacerdotes o que deja cada crimen, o sea, aquí no hay un crimen que valga más que otro, todos son detestables, todos son deleznables, todos nos deprimen, todos nos 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 avasallan, todos nos abruman, todos nos dejan fríos y nos dejan verdaderamente enojados como sociedad. Sí, pero pero Aquí no nos queda otra más que pensar histórico. El pensar histórico es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Pues de dos gobiernos que fueron temibles y fueron terribles desde que, que el presidente Calderón desata esta guerra, que no, yo creo que se le escapó de las manos, yo creo que no supo calcular hasta dónde iba a llegar porque finalmente... No, 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 habíamos dimensionado la capacidad de las cloacas del narcotráfico que nunca habían sacado, porque había concertas sesiones, porque había una había una, 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 una ilicitud tácita dijéramos para poder eh, contrabandear las drogas, etcétera, etcétera, era ya una verdad aceptada, una realidad muy triste, pero pues una realidad que nos da, que estábamos de la cual no, no salíamos de esa zona de confort. Calderón al desapar la cloaca, pues nos hizo ver toda la mierda que estaba ahí en la cloaca. Salieron como ratas y como 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 alimañas de la caja de Pandora a matar a matarse a matarnos a matarles a matarnos a matar todos lo que se pudiera matar y vieron realmente lo lo, lo, lo mal lo, lo mal educado que está el pueblo mexicano eh, eh, cuando tiene esta necesidad de, de, de ganarse la vida ilícitamente y cuando finalmente pues no salió la, una de las de las este de los de las más grandes fallas en la cuestión del machismo y de la educación machista que hemos tenido para poder, o sea, y de, de toda la inmoralidad y de toda la represión eclesiástica de años y toda la mala educación machista que tuvimos, ¿no? Como lo repito, entonces pues llega esta gente indolente a matar y a matar y a matar y a matar y, a matar, y se nos acostumbró en el sexenio de Calderón, en el de Peña Nieto y fue eh, este fue, fue se vino aquí, o sea, vino como un tobogán a este sexenio y el presidente que quiere erradicar esas razones, quiere educar, quiere sensibilizar, quiere dar trabajo a la juventud, quiere ponderar al pueblo mexicano, pues no va a ser tan fácil nada más con eso, ¿no? Y además, obviamente sí, hablé con un amigo que trabaja con los jesuitas, un querido amigo, y que me, que me dice que ya está harto de esto y que, bueno, sí, que el presidente no hace nada, pues no, pero tampoco hizo nada Javier Corral, que Javier Corral dijo en un momento dado que iba atrás de este tipo, de este que mató a... A, este, a, a, a los sacerdotes y nunca hizo nada, o sea, también hay, o sea, este señor andaba suelto por toda la sierra tarahumara haciendo de las suyas y no había nadie que le dijera nada porque ya lo habían... Fichado, ya estaba indiciado, dijéramos, al menos por el gobernador claro porque no lo, no lo cerraron antes, porque no lo detuvieron antes, pues por todo el poder que tiene el narcotráfico, porque los estados también están coludidos con ellos. O sea, esto no es un narcogobierno en la cuestión federal, pero sí mucho del narcotráfico está inmiscuido totalmente en el nivel, nivel municipal y en el nivel este, estatal. Entonces, o sea, tenemos que ver que no, no es una cosa que viene de, de que mataron a dos sacerdotes, nada más que están, siguen matando mucha gente porque esta gente, en verdad, no tiene ninguna cuestión racional para entender dónde está, porque no sabe ni dónde está. Lo único que le interesa es ganar dinero y seguir con su negocito de drogas, lo cual es verdaderamente terrible. ¿Y quién tiene la culpa? Pues son los Estados Unidos son los que consumen, hombre. Los Estados Unidos son... Ya 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 estamos hartos también de la doble moral de los gringos diciendo que, que, este, que en México pasan estos crímenes. Bueno, ¿quién suple de armas a los, a los mexicanos? ¿Quién consume las drogas este, procesadas aquí? Pues los gringos. O sea, es que en verdad no no, no dejamos de asombrarnos por todo ello.
2: Bueno, pues sí, todo eso está ahí, Horacio. Eh, Estefanía Veloz, ¿qué opinas de este tema en específico? Eh, hay quienes están proclamando y dicen, es que no se puede seguir así, hay que meter orden, se necesita cambiar la ecuación. ¿Qué opinas, Estefanía? ¿Ha funcionado la política de seguridad conocida como abrazos no balazos? ¿O al contrario, no ha funcionado? Hay que corregir. ¿Y cómo? Si es que hubiera, si es que pensaras eso. Estefanía, por favor.
3: Bueno, primero recoger un poco lo que decía Brasil hace rato, y creo que sí ha habido una falta de coadyuvancia entre la Estrategia de Seguridad Federal y la Estrategia de los estados, por lo menos pongamos este ejemplo de este triángulo dorado que implica tres estados, Chihuahua, Durango eh, y Sinaloa. En el pasado estaban dentro de esos estados varios de los gobernadores que formaban parte de esta coalición opositora, cuyo objetivo era no coadyuvar o no sentarse en las mesas de seguridad que estaba implementando el gobierno federal para tratar de implementar la estrategia de seguridad que era mucho, desde luego mucho más compleja que, que sus No Balazos y que ya se habían resistido a estar en estas mesas de, de diálogo y para poder trabajar en conjunto. Ahora, son gobiernos nuevos en estos otros estados y creo que ahí ya entra esta responsabilidad de poder saber, no una estrategia que implique, porque creo que también desde que pasó este hecho muy desafortunado, donde creo que además es, es importante porque llegó a las noticias internacionales y se si habló de eso, también se habló, de que no era tan común romper estos acuerdos de, 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 de la sociedad donde quizá estos sectores religiosos eran intocables porque a pesar de que estaban, eran, eran comunidades tomadas por los grupos de crimen organizado, pues tenían estas zonas de respeto o de, de tolerancia donde no se metían y pues claro que romper ya esta, este velo de, de, de protección es, habla de, de que está muy descompuesto todo desafortunadamente, desafortunadamente para, la, para la comunidad. No es la primera vez que pasa, lleva en estos 28 años, leía un artículo que van 70 sacerdotes o personas que forman parte de, de estas organizaciones religiosas asesinadas en México desde en lo que va de 28 años, sobre todo en zonas rurales donde se han encontrado en medio de conflictos armados y creo que este es uno de los claros ejemplos. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de la estrategia de seguridad, sí creo que hay una responsabilidad de los gobiernos del Estado, evidentemente, para tratar de poner orden en este sentido pero también que hay algo importante dentro de las estrategias de seguridad, y lo vimos en Zacatecas y lo vimos en Michoacán. No se pueden pasar recetas de seguridad como si todos los estados fueran lo mismo, como si todos los estados funcionara el crimen organizado de la misma manera, como si todos los estados estuvieran eh, geográficamente distribuidos de igual forma. Por eso creo que el trabajo entre las policías, municipales y, y federales junto con el ejército, implica mucho porque son quienes conocen, quienes saben dónde están, quienes, quienes conocen el territorio y ese es uno de los grandes deberes que, tenga, que tiene esta, esta estrategia. Parte de estos desafortunados casos que, que, que pasan como el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas es recordarnos que todavía estamos o, o, que, o que estamos ante una estrategia que sigue. Cocinándose que llevamos tres años de esta configuración de la Guardia Nacional y es recordarnos que siguen sucediendo estas cosas y que se tienen que tratar de erradicar por completo o tratar de, de, de contener.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: la gráfica de cómo han disminuido un poco los, los homicidios y que va la tendencia hacia la baja. Luego estuvo esta discusión de que si en realidad estaban comparando, por ejemplo, el mes de mayo, que cerró como el mes más violento, con el mes anterior donde habían disminuido los, los homicidios. Parece que hay una estrategia que marca que sí pueden ir disminuyéndose la cantidad de homicidios, pero... Eso es una cosa comparado con estos grandes eventos que conmocionan a la ciudadanía y al mundo entero, que no sabemos si, de, si dejen de, de existir o que, o que dejen... De, de pasar y creo que ahí es donde está el deber también de los estados de agarrar esta responsabilidad, en este caso de tres estados donde se complementan, que tienen responsabilidad, que comparten frontera que comparten grupos de crimen organizado, que cruzan las fronteras de los tres estados y pues también tiene que haber una responsabilidad ahí, yo soy una convencida de que quedan dos años de, de, de gobierno y que al final tendremos que hacer un corte de caja de cómo es que ha funcionado la estrategia de seguridad, que ojo se ha ido eh, cambiando a partir de los hechos de, que sucedieron en Zacatecas, han ido cambiando, reformulando eh, quiénes son las, las personas que tendrán que participar en esta estrategia de, de contención, a partir de que hemos visto también que las policías municipales se han replegado por completo, que han cedido porque no han podido contra estos grupos de crimen organizado, como lo que sucedió en Chiapas recientemente, que no pueden contra estos grupos de, de crimen organizado, ¿quiénes llegarán ahí? a tratar de subsanar este vacío que dejan los los policías municipales que no pueden estar ahí porque no están suficientemente entrenados o porque no tienen los, los insumos. Y luego la otra es, a, ¿hacia dónde vamos o dónde, dónde se encuentra ya el, la cantidad de personas que forman parte de la Guardia Nacional? Había quizá una, un, una cantidad de número proyectada para los próximos años que integraran la Guardia Nacional. No sé muy bien cómo estamos ahora y si de verdad se está... Eh, llenando las filas de la Guardia Nacional, porque también eso había sido una de las grandes eh, o quejas o, o, o lo que llamaba la atención, cuántas personas hay dentro de la Guardia Nacional y si son suficientes para cubrir el territorio y todas estas zonas de, de conflicto armado desafortunado que han azotado a las comunidades. Y yo solo para, para cerrar, quisiera recordar que parte de lo que decían desde la comunidad jesuita era eh, que si sí, les preguntaban que si iban a sacar a las personas que estaban dentro de toda esta parte de la comunidad jesuita en esta zona de Chihuahua y la respuesta fue, eh, nosotros no vamos a, a irnos y no vamos a dejar sola a la comunidad porque la comunidad no se puede ir, entonces también siendo una, un, una zona o un espacio religioso que ha compartido con la comunidad durante más de 40 años, pues también están dispuestos a estar ahí y ayudar a esta suerte de pacificación y que, y que pueda caminar a que se resuelva este problema y no abonar tanto a esta idea de huir, ¿no?
2: Bien, gracias, Estefanía. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, la Corte de Estados Unidos ha decidido que, eh, pues, dar marcha atrás, anular el derecho a la suspensión voluntaria del embarazo, suspender, anular el derecho al aborto. Hay desde luego las posturas del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice que va a defender a las mujeres, el eh, la asomo de Donald Trump, que dice, es la voluntad de Dios. Todo esto, te lo comento, eh, Fernando, pidiéndote tu opinión, eh, en, en este tema en específico, pero sobre todo, ¿qué tanto lo que se va ganando y se avanza?, está en riesgo de retrocesos y que eso nos muestre en México, creo yo, nos puede mostrar pues uh, la necesidad de defender lo consolidado, lo logrado y no dar pasos hacia atrás. Fernando, tu opinión, por favor.
0: Sí, no, no podemos dar por hecho que el, el tener logros eh, en cuestiones de derechos eh, eh, es algo que, que se va a quedar así permanentemente el que estén en la ley, incluso, no garantiza que no pueda venir una regresión por parte de, de un gobierno en, en un futuro eh, probable, ¿no? Eh, yo creo que este, el caso de Estados Unidos es tremendo porque, pues, ahí está el, el, el país en el que aspiran vivir un montón de mexicanos, que les parece insoportable la situación en México, y que siempre ponen a Estados Unidos como un gran ejemplo de democracia, de este, cómo funciona el, el capitalismo de una manera positiva. Y en realidad, eh, los últimos, las últimas décadas, creo, Estados Unidos nos ha dado grandes lecciones de que no es eso que, que presumía ser, no, no es ese, ese héroe de las películas eh, de Hollywood, sino que es un. un un país que tiene grandes grandes atrasos y, y esta es una regresión, pues, brutal, ¿no? Que hace que nos hace ver a México como un país que está mucho más del lado del progresismo y de los derechos eh, de las mujeres y de los derechos humanos en general que el gran imperio americano, ¿no? Eh, creo que vendrá una, una lucha muy importante por parte de las ciudadanas en Estados Unidos por defender su, sus derechos, eh, como se sigue dando aquí en México también, que si bien ha habido varios varios logros importantes en varios estados, pues sigue habiendo muchos, ahí Estefanía es experta en, 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 en este tema que y además pues ha, ha sido parte de, de este movimiento que ha peleado y que pues vaya que ha tenido algunas victorias en, en este asunto, la, empezando por la Ciudad de México, pero bueno, ya lo hemos visto en Oaxaca, lo hemos visto en varios estados, eh, falta todavía mucho por hacer, pero viendo lo que pasa en Estados Unidos, pues creo que sí es importante no perder de vista que estas pequeñas bata batallas ganadas, eh, estado por estado, hay que defenderlas todo el tiempo, como desde la ciudadanía, desde el, el papel que cada uno tenemos en, en, en esta construcción social, tenemos que defenderlo, nada se queda por hecho, y lo digo en términos de derechos, como el derecho de las mujeres mujeres, a decidir sobre su cuerpo pero también lo digo en términos políticos porque México también ha ganado muchas cosas eh, desde mi punto de vista en estos últimos tres cuatro años pero sin duda el riesgo de la regresión y de una regresión radical está ahí latente y hay que seguir defendiendo el proyecto o las ideas por las que votamos hace algunos
2: años bien, gracias, gracias Fernando, eh, Horacio eh, en términos generales, coincido con lo que hemos dicho en otras ocasiones en estos programas acerca de que no hay un liderazgo de la derecha en estos momentos que represente una conjunción de esos grupos contrarios al gobierno del presidente López Obrador. No hay programa, no hay líder. Pero sin embargo, Horacio, ¿no percibes que en estos momentos políticos que se van acrecentando las tensiones rumbo a la sucesión presidencial, que hay... Eh, una mayor argumentación, no digo si cierta o falsa, simplemente más argumentación de los opositores y un mayor endurecimiento de ciertos sectores eh, criticando a esta administración. Y lo que pregunto es, ¿en esa evolución puede ir ganando espacio la narrativa contraria a las políticas del presidente López Obrador, Horacio?
1: Bueno, todo depende, obviamente, qué tan inteligentes sean esas propuestas y qué tan históricamente están basadas en la realidad. O sea, cuando. Ahorita, aquí hay un, un, un Leonardo Pérez Cepeda que le mando un saludo, que soy, que hablo igualito, que suena igualito a AMLO, culpando al pasado y incapaz de resolver el presente. A ver, el presente no se resuelve el presente no se resuelve de tajo ningún presente se resuelve de tajo a menos que haya un madrazo como la segunda guerra mundial que paz, lanzas bombas destruye ciudades mueren mueren cientos de miles de ciudadanos y ya nada más ¿no? entonces lo que lo que pondrá el presidente y lo que ponderamos todos es que está habiendo una transformación Realmente una revolución tanto de conciencias como de facto también de derechos, ¿no? Eh, eh, pacífica, donde no ha habido violencia eh, o represión de por parte de instituciones ni violencia por parte de la oposición para hacer realmente un desmadre, como lo hubiera, como lo pudieron haber hecho en Chile en 1973 o donde fuera. Bueno, ok, ya tenemos eso. Tenemos un gobierno que no puede solucionar todo, porque si pensamos históricamente, yo le contesté a este hombre... Leonardo, que, que debemos de basarnos en una cuestión histórica porque te, ¿Por qué? Porque venimos de una historia reciente que fue muy dolorosa que fue muy engañosa, que nos engañaron y nos tomaron el pelo a todos los mexicanos diciéndonos o enseñándonos que estábamos bien administrados y todo era un verdadero desmadre, dejaron al país desvencijado dejaron al país violentado, dejaron al país despojado, dejaron al país vendido bueno, eso ya lo sabemos, si, no, si él no lo quiere ver así o si la gente de la oposición no lo quiere ver así, pues entonces mal hecho, ¿por qué? Porque no van a partir de una de una realidad, o sea, van a partir. Están hablando la oposición con sus denostaciones o no, o con los las los, los mismas propuestas que tú que tú me dices, como las de Xochil Galdes, etcétera, etcétera. No, están hablando sobre una 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 cuestión que no existe una cuestión que no existe porque ellos no conocen México, ellos no gobernaron a México para una totalidad del país, dejaron comunidades enteras de indígenas y de pobres despojadas, dejaron un montón de impunidad, dejaron un sistema judicial coludido con la con la, con, con la con, con, con la corrupción y con los poderes este, ejecutivo y legislativo totalmente desvencijado y totalmente corrompido. O sea, este país era un verdadero desastre, que no lo quisimos ver o que no lo querían ver, porque finalmente, pues mucha gente privilegiada estaba, estábamos, y yo me considero también, porque yo hago música, hago conciertos y me volví muy activista este eh, ya después de muchos años, pero pues finalmente estamos instalados en nuestro bienestar, si, si uno está instalado en su bienestar, dice, no, pues es que este pinche gobierno va a hacer nunca nada miren nada más cuánta impunidad, miren nada más cuánto esto, miren nada más cuánto de lo demás allá, pero tienes que ver la o sea la globalidad de este país o sea mucha gente que que no quiere ver la realidad de cómo estábamos en este país es la que dice que no está funcionando este gobierno y que no ha hecho nada y que todo es un desastre. Ahora la oposición, si tiene propuestas para ese supuesto desastre de de verdad, verdaderamente, ir en contra de las causas de ese desastre que fue corrupción, que fue abandono, que fue bla 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 o lo que sea, pues que lo ha, que lo propongan. Ya el pueblo sabremos Ajá. si votamos por ellos o no.
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Estefanía, eh, obviamente te pido tu opinión sobre este tema de la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular el derecho al aborto y preguntarte qué consecuencias puede tener en el pensamiento conservador y la acción conservadora aquí en nuestro país, si lo logrado es irreversible o si puede haber reversa en lo que se ha logrado en México, Estefanía.
3: Qué bueno que lo preguntas así porque es un buen momento para preguntarnos cómo está nuestra legislación y dónde nos encontramos en las garantías y derechos de los derechos reproductivos de las mujeres y de la autonomía de, de sus cuerpos. Por eso creo que vale la pena, como bien mencionaba Horacio hace un rato, retomar este camino histórico que se ha vivido en Estados Unidos para saber de dónde, dónde estamos ahora y de dónde venimos. En Estados Unidos el derecho al, a la interrupción legal del embarazo viene desde 1973, después se volvió gratuito y accesible para todas las personas porque la Suprema Corte decidió un fallo a favor en 1992. Pero siempre ha sido un derecho muy endeble porque en todos estos años que hemos tenido, sáquenle la cuenta desde 1973, el Congreso jamás hizo una ley en el que se pudiera contemplar el derecho a interrumpir el embarazo como un derecho constitucional federal. Entonces, ¿por qué fue, ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque convenía a los dos grupos políticos, los conservadores y los demócratas, tener siempre este derecho tan fundamental sostenido de pincitas, sostenido de, de los jueces o las juezas que estuvieran y que pudieran poner distintos presidentes. Me explico. O sea, si tenemos el derecho al aborto, que es fundamental para, para las mujeres, porque implica no solamente el derecho al aborto, sino el derecho a los anticonceptivos, el derecho a las clínicas que pueden atender derechos reproductivos de las mujeres de todo tipo, incluso algunos que hacen o que, o que practican eh, alguna suerte de cirugía de la salud de las mujeres, o que dan eh, productos higiénicos gratuitos y tal. Si tenemos esto dependiendo de jueces que puedan poner, por ejemplo, presidentes conservadores o presidentes eh, liberales, impulsamos a la ciudadanía a votar y a, a, a desbordarse en las elecciones por uno o por otro. Por eso le conviene, o le convenía al Partido Demócrata en su momento y al partido, al, al partido Demócrata, que fue el que tuvo la oportunidad de poner esto en una ley, porque Obama, por mucho que haya salido a decir que estaba indignado, tuvo ocho años para impulsar una ley en la que quedara claro que no se podía mover un solo, una sola coma del derecho reproductivo de las mujeres, porque entonces es siempre decirle a la ciudadanía, voten por el Partido Demócrata, porque si no va a llegar un presidente conservador, como lo hizo Trump, y va a poner tres jueces que nos van a quitar el derecho al aborto. Eh, voten por el Partido Demócrata para que no lleguen otros jueces, voten y voten. Y entonces pasamos todos estos años en el que no había una ley que les garantizara ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Pues la Suprema Corte de Justicia dijo que no era inconstitucional que fuera ilegal el aborto y entonces varios estados que ya han querido poner o hacer el aborto ilegal no habían podido porque estaba un, un precedente de la Suprema Corte de Justicia que decía que era inconstitucional que fuera ilegal. Ahora que es constitucional la ilegalidad, porque así lo dijo la Suprema Corte, mínimo 26 estados están dispuestos a prohibir el aborto y todos los derechos reproductivos por completo. Esto tiene distintas implicaciones. Una es eh, lo que tiene que ver con las minorías, porque las mujeres eh, que son negras o, o de las minorías, las mujeres latinas, son las que más interrumpen el embarazo y por lo tanto son el sector más vulnerable. Las mujeres que no tienen dinero para viajar a otros estados e intentar interrumpir su embarazo también son las más vulnerables. Pero sobre todo, las implicaciones que tiene en la frontera, lo que me lleva a explicar qué es lo que sucede en México. Desde que se está legislando el aborto en, en las distintas ciudades de México, porque ha sido parte, eh, de, digamos, parte por partes, o estado por estado, ha permitido que entonces ahora lo que sucedía antes, yo soy de Tijuana y puedo dar fe de esto, antes las mujeres de, de Tijuana, o digo, todavía... Se hace casi no porque Trump cerró varias clínicas de derechos reproductivos. Se cruzaban la línea para poder interrumpir su embarazo. Ahora va a ser al revés. Desde que se empezó a platicar que a lo mejor con esta mayoría conservadora puesta por Trump en la Suprema Corte de Justicia se iba a quitar el derecho al aborto, empezaron a tejerse redes entre grupos feministas para que las mujeres de Estados Unidos, en ese punto estamos, cruzaran la frontera y en México se les pudiera dar la atención que se les ha dado a las mujeres en la frontera históricamente que, y en México, que ha sido el uso del misoprostol. En Estados Unidos no está muy regularizado el uso del misoprostol, no es algo que sea ilegal, no lo tienen en el mapa, por mucho que la OMS lo haya dicho, eh, digamos la OMS lo haya tratado de socializar, no lo tienen en el mapa. Y vamos a empezar a ver este, estas redes que se tejen en un país que va a ser México, donde va a ser legal el derecho a interrumpir el embarazo, contra el país que es supuestamente el país de las libertades, donde no se va a poder y vamos a ver este flujo de mujeres o personas gestantes viniendo a México. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Y me detengo en la pregunta que hiciste, Julio, ¿dónde nos encontramos? Y si puede verse envalentonada la oposición conservadora de ultraderecha, eh, de Vox, del Opus Dei, de la Casa sobre la Piedra, en México. Estos tumbaburros de, donde dicen que es la voluntad de Dios. Precisamente en México no puede pasar esto, o es muy poco, poco probable que suceda, porque aquí empezamos al revés. Se empezaron a cambiar las legislaciones locales, incluso modificando constituciones donde defendían el derecho a la vida desde la concepción, modificándolo, quitando desde las constituciones, hasta llegar a eh, la decisión que se tomó desde la Suprema Corte de Justicia, impulsada por el ministro Saldívar, donde dice todos los estados tienen que hacer exactamente esto porque penalizar el aborto es ilegal y vamos de abajo para arriba. Por eso creo que una de las grandes lecciones que tenemos que tener, más allá del camino recorrido de la derecha en Estados Unidos, más allá de lo inteligente que hayan sido los conservadores en, y el gobierno de Trump en haber puesto jueces, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino en todo el país que hoy está eh, tratando de dinamitar las estrategias, incluso de migración que ha puesto Biden sobre la, la mesa, que le está poniendo el pie a todas las legislaciones que quiera llevar a cabo el Partido Demócrata, porque ha puesto jueces en todos lados, es una cosa. No podemos dejarle toda la responsabilidad, y eso es un gran mensaje para mucho de la progresía mexicana, a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, la de, la de México y la de Estados Unidos, no tiene el deber de legislar, es el deber de nuestros representantes populares, los que elegimos, quienes tienen que tomar las decisiones correctas. Si confiamos y tenemos más confianza y le exigimos más a los líderes de la Suprema Corte de Justicia que están tomando decisiones, nos estamos equivocando, porque eso se revierte cuando llegue otro juez, otra jueza, otro presidente. Por eso tenemos que confiar en las personas en las que votamos.
2: Gracias, Estefanía. Fernando Rivera Calderón, Fernando, estamos ya en la parte final, estamos por cerrar la parte de la transmisión para el Canal 22, nos quedamos luego aquí, pero Fernando, en dos minutitos, por favor, eh, muy rápidamente, ¿cómo ves, ni modo, el corcholatómetro? ¿Cómo van los aspirantes?
0: Pues ha sido una semana, eh, en ese sentido, divertida desde el punto de vista del corcholatómetro, porque eh, eh, los candidatos punteros de... de eh, pues del, del grupo cercano al presidente, tanto Ebrar como Claudia Sheinbaum, pues nos regalaron. Eh, primero Ebrar, pues, nos compartió su WhatsApp, como él lo escribe que pues la verdad es que a mí me hizo mucha gracia y que luego siguió a Dan Augusto con esto de claro, yo les paso mi WhatsApp y les contesto creo que no han contestado este, o, o yo creo que han recibido demasiados mensajes y Claudia Sheinbaum pues se llevó las palmas con esa eh, es Claudia Sheinbaum es, es como no sé si recuerdan ustedes es un actor eh, de, del cine mudo, de, de comedia que se llamaba Buster Keaton que su gracia era que era completamente inexpresivo, y, y Claudia a veces eh, en, en, estos, en estos intentos de ser muy empática y muy cool y mostrarnos su casa, es muy curioso también cómo pues, eh, eh, incluso en esos momentos es poco expresiva, hoy la vimos bailando también con un mariachi, este y pues sí, bailaba así un poco como de una manera con poco movimiento con, creo que eh, Denise Dresser baila un poco mejor que Claudia Sheinbaum cosa que me, me cuesta decirlo <ríe> eh, y, pero bueno, divertida en ese sentido, están intentando mostrarnos como también lo ha hecho Monreal haciendo algunos TikToks que son políticos muy cool, que usan las redes sociales, que transmiten videos y la verdad es que no lo son, eh, eh, lo divertido es ver cómo intentan eh, parecer ¿no? y, y empatizar con generaciones más jóvenes, eh, eso es lo que me parece divertido, porque me queda claro que pues, son personas muy entregadas a sus labores, que poco tiempo tendrán, la verdad, creo, Claudia, de tocar la guitarra, ¿no? Y de darse sus espacios de solas y esparcimiento, eh, o Marcelo de, de echarse en su cama a contestar los WhatsApp que les mandemos, este, sus seguidores.
2: Bueno, pues llega el momento exacto, gracias, Fernando, de decirle gracias a quienes nos ven en Canal 22. Es la mesa del más allá. Gracias por todo. Hasta luego, amiguitos. Bueno, pues esto ha sido la parte de Canal 22 y seguimos aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, así es que vamos ya en esta parte final. Estefanía, Horacio, Fernando, vamos a esta parte de los postrecitos, que hay muchas cosas, lo que quieran decir, distinto, novedoso, lo que sea. Estefanía, es el sentido del postrecito. Horacio, por favor, tu postrecito. Bueno, un
1: postrecito que para mí todavía es muy pronto pero pues están tomando, claro, toda, están previendo todo lo que puede pasar, están eh, defendiendo sus bastiones políticos, sus bastiones de poder, que es muy racional, que es muy entendible, pero que para mí todavía es demasiado pronto con esto de, la, de, de, de los, los precandidatos o los posibles candidatos a la presidencia. Lo respeto mucho a todos, en verdad, cada quien tiene un proyecto político muy definido, cada quien tiene un valor en la política y una... Y una y una trascendencia administrativa y política, aunque digan de la línea, porque ya van a empezar aquí seguramente con lo de la línea 12 del metro, etcétera No, no, o, o sea, vamos a analizar las cosas no por lo que no por lo que no han hecho, o lo porque hicieron mal, sino por lo que han hecho bien o lo que están haciendo bien y su preparación política. Lo de la, la línea 12 sí es una gran deuda, es una gran una gran, una gran falla en realidad, pero no, una, no de una persona, sino de toda una... De, de todo un sistema y de varios responsables, eso ya se vio, que bueno, finalmente. Pero bueno, ahora sí que eh, para mí es demasiado pronto, yo lo considero innecesario, porque están desatando también otras cuestiones más profundas como el resentimiento de Ricardo Monreal, están desatando cosas en Morena también, que no se merece Morena como partido, tener este tenerlo que esté pasando lo que está pasando porque tiene ya toda la tendencia de volverse un partido político como todos, y eso es lo que a mí, aparte de que me molesta, me preocupa, pero bueno es cuestión de ellos, yo como no pertenezco a ningún partido ni creo en ellos, pues es, es problema de ellos y bueno, nada más con esto cierro y mi, bueno, quiero invitar a todos eh, que eh, pasado mañana después de la marcha que a la que voy a ir un ratito porque tengo mi primer concierto, por fin después de tantos años de Los Pinos tengo por primera vez un concierto que fue, no fue gestionado por mí porque aquí hay, un, aquí hay un bot que se llama TG que dice que a mí la 4T me debe tener en su nómina le digo al TG que me localice mi número de teléfono está disponible, si me, me encuentra un centavo que me haya dado la 4T, ah, que porque le toqué las mañanitas al presidente, te las toco a ti, Julio, eres testigo, se las toco a la señora que me ayuda con mi casa y se las toco a todos mis amigos que quiero y que respeto, a todos, entonces... Este, si me encuentra un centavo que me haya dado en la 4T le doy el 80% de lo que me demuestre que me dio en la 4T, entonces este concierto que es el primero que doy finalmente en Los Pinos va, fue gestionado por el compositor Jesús Echevarría y voy a tocar su sonata huasteca que me compuso hace dos años va a ser un programa con Daniel Ortega, el clavecín yo, yo toco solo también y aparte Enrique Nieto que me, acompaña, me acompañan ellos dos en las percusiones vamos a tocar música indígena música barroca y la sonata huasteca a las 3 de la tarde en Los Pinos y luego a la otra semana, el 29, voy a tocar un programa también solo eh, eh, ya para cerrar las conmemoraciones en el Estado de Puebla del mes de la, del LGBT de la diversidad en el Teatro Principal eh, a las 9 de la noche. Esas van a ser mis actividades, pues me despido con todo el cariño del mundo. Qué gusto que estuvo aquí Estefanía, qué gente tan, tan profundamente preparada, a la cual admiro y en verdad quiero
2: mucho. Gracias Horacio. Eh, como ahora estamos aquí en la Ciudad de México, Ángeles y yo, que vamos a estar mañana en la presentación del libro de los periodistas de Álvaro y de Alejandro, pero además se cumplen tres años de que inició el programa de los periodistas en Radio Centro. Estábamos ahí, eh, Adriana Buentello y un servidor que estuvimos pues, viendo todo el proceso, que fue muy rápido, pero finalmente eh, se pudo hacer este programa de los periodistas que cumplen tres años desde que inició allá en Radio Centro. Pero Entonces, eso
1: es gracias a ti. Julio, tú fuiste el mejor gestor que ha tenido la octava, el mejor gestor de toda la, la, la historia, fuiste tú. Gracias a ti por todo eso que nos has dado.
2: Gracias a ti, Horacio. Gracias por tus palabras. Entonces, vamos a asomarnos a tu concierto del domingo por ahí. Entonces, gracias. ahí te aplaudiremos, Horacio. Nos vemos gracias. el domingo a las 3 de la tarde gracias, ahí sí. en Los Pinos. Bueno, pues vamos ahora... Eh, con Fernando Rivera Calderón. Fernando, tu postrecito, por favor.
0: Yo nada más haré un homenaje a, a los periodistas, este, haciendo eh, una bonita imitación para decirles ¡Qué barbaridad, Julio, te quiero! ¡Qué barbaridad! Tres años se nos fueron. ¡Carajo! Y luego no, dice el maestro Delgado, en efecto tres años se han ido, eh, pero con mucho gusto. De, de, no, no, les mando un abrazo muy grande, la verdad es que eh, son un, un gran equipo y sin duda, Julio, tuviste... Eh, lo que no ha tenido Claudio X. González para designar a sus candidatos de <risa> <risa> por México, tú sí lo tuviste para escoger un gran equipo de colaboradores, así que bueno, felicidades a, a todos ellos, y pues quisiera terminar haciéndoles una recomendación porque esta semana he estado leyendo un, un librito, que en realidad no es un librito, es un librote, eh, muy hermoso, que es un... un de, de esos libros objeto que son un caramelo para el espíritu, déjense los presento, a lo mejor algunos ya lo, lo han visto, se llama Fabudel, Fabudélicas, y es un, es un libro muy bello, es un, un libro objeto de Eduardo Pérez Contreras llamado Spooky y los dibujos de María, Mariana Magdaleno, que son un, unas verdaderas obras de arte, déjenles muestro algunas de, de las ilustraciones, son eh, bellísimas y... Eh, estos son fábulas que nos recuerdan un poco, digo guardadas las dimensiones, pero son textos la verdad bastante bien hechos, pues la, las fábulas de Augusto Monterroso, eh, son textos breves con una sabiduría muy muy eh, llena de inteligencia, con algunos dobles sentidos interesantes, entonces se los recomiendo mucho, es un libro muy bonito, hecho por, por esta pareja de artistas y es de ediciones recreo, fabudélicas, la recomendación literaria aquí en este segmento improvisado, en el espacio de Julio Astillero.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Fernando Rivera Calderón, por estas recomendaciones. Gracias, Fernando. Estefanía, gracias. te toca cerrar con el postrecito lo que desees recomendar, platicar, lo que quieras, Estefanía. Puede ser postre amargo o dulce aquí, así los planteamos. Estefanía, lo que quieras.
3: Bueno, estar aquí con ustedes ha sido postre suficiente para mí. La verdad, me he divertido mucho. Muchas gracias. Y yo creo que retomaría dentro de esto lo que mencionabas tú hace un rato de, de los periodistas y lo que también mencionaba Horacio y, y Fer y detenernos en todas estas cosas que se han construido en estos tres años como el programa de los periodistas, estos conciertos culturales que han existido, que todavía eh, persiste esta resistencia de, de, de transformación cultural desde, desde las izquierdas, desde trae, tratar de transformar esta cosa hermética que teníamos también en los medios de comunicación y que existan estas mesas eh, pues creo que también han ido va a ser algo que llegue de largo plazo y que implica cosas muy positivas desde luego y nada más este, para hablar de lo que decía Horacio también, pues creo que sí, van a ser unos años de a ver qué barda sale más pintura porque parece que las confrontaciones entre los grupos internos del de partido Movimiento Regeneración Nacional van a estar fuertes y creo que ahí se van a develar Muchos trapitos que no deberían, pero que desde luego siento que la militancia es la que saldrá perdiendo si no se saben llevar estas, estas calenturas adelantadas de, de lo que tú mencionabas como las corcholatas. Así que creo que va, va a ser, van a ser tiempos divertidos para el análisis político, para las mesas como estas, y tendremos... De Desfogue, todos estos espacios de presentaciones increíbles de libros y de conciertos y de eh, grandes recomendaciones. Gracias y a ver si nos vemos ahí en el concierto de Horacio y desde luego también en, la, en, en, en el aniversario de los periodistas.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Estefanía Veloz. Eh, gracias por todo esto y ciertamente hay que poner atención a lo que está pasando en Morena. Hoy hubo conferencia de prensa y de un grupo la Convención Nacional Morenista y son críticas muy fuertes las que se están haciendo. En fin, pues gracias a los tres. ¿Qué les digo? Horacio, gracias. Gracias enormes sí. y un abrazo a todo el público que estamos en el chat
1: acalorado con todos.
2: Fernando, gracias. Buenas tardes. Choc, choc, choc. Silenciado. Qué gusto, qué gusto. Perdón. Gracias, Julio,
0: Horacio, Estefanía. Siempre un gusto. Saludos a tu gatito que empezó lamiéndose las patitas y ya se echó, se echó una
2: jetita muy favorable. No, gracias y buenas tardes, Estefanía.
3: Gracias. Oh, gracias chao. por la invitación. Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,